0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pues me da mucha alegría verlos el día de hoy. Eh, una de las razones que nosotros eh, anhelamos este día, no solamente es porque tiene el título del Día del Señor, sino porque tenemos la oportunidad de compartir con la familia. Tener coinonía es parte de un medio de glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios cantando, pero glorificamos a Dios también exponiendo la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. Nosotros estamos en una serie del libro de Hechos y estamos en el capítulo 23 del libro de Hechos. Y el pasaje de esta mañana nos muestra cómo el Señor nos protege y se hace presente en nuestras vidas en momentos difíciles. Acompáñenme a Hechos 23, versículo 9 al 11. El tema de hoy se titula Ten ánimo, segunda parte. Hechos capítulo 23, versículos 9 al 11. Dice Hechos 23, 9 al 11. Se produjo entonces un gran alboroto. y Levantándose, algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha habl hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Para el hombre incrédulo y lamentablemente para muchos evangélicos, la protección de Dios y la presencia de Dios es algo místico, es algo uh, distorsionado. Muchos ven la protección de Dios como los turcos ven el amuleto del ojo azul, que es para echar afuera el mal de ojo. Algunos ven la protección de Dios como Satanás quiere que muchos la vean. Si eres cristiano, nada malo te va a pasar. Ni hablemos de la presencia de Dios. Para muchos... La presencia de Dios es cuando en un culto alguien corre de lado a lado y, las, y empiezan a tirar las sillas como un concierto de rock and roll. Pero nada de esto tiene que ver con la manera en que Dios nos protege y se hace presente en nuestra vida. Nada de eso. El pasaje de hoy, vamos a ver la realidad de la protección de Dios y de su presencia no tan solo en el ministerio del de, de, apóstol Pablo, sino en la vida de cada uno de los creyentes. Del versículo 9 al 10 vamos a observar la protección del Señor por medio del comandante romano. Y, de los versículos, y el versículo 11 nos muestra el ánimo del Señor por medio de su presencia. Entendamos un poco el contexto de lo que está sucediendo. El apóstol Pablo ya ha pasado por varios juicios. En cada uno de estos juicios vemos cómo él expone fielmente el evangelio como parte central de su defensa, pero también hace algunas apelaciones. En su primer juicio, Pablo apela a la ciudadanía romana. Y en este segundo juicio, ante el concilio judío, él apela a su conciencia. Y recibe un golpe, ¿se acuerdan cuando predicamos del golpe que recibió? Él recibe un golpe a cargo del sumo sacerdote. Entonces Pablo, lleno de sabiduría, hace una gran estrategia y pone en contra, a pelear entre sí a estos dos grupos que se encontraban en este concilio. Habían fariseos, habían saduceos, y políticamente hablando, estos fariseos y saduceos se llevaban bien, pero tenían grandes diferencias teológicas. Entonces Pablo apela a la doctrina que tienen en común con los fariseos que es opuesto a la creencia de los saluceos. Pablo apela a la doctrina de la resurrección de los muertos. Esto produce un gran alboroto como dice el versículo 9 y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían enérgicamente diciendo no encontramos nada malo en este hombre pero si un espíritu o un ángel le ha hablado. Este alboroto se fue intensificando al punto que Pablo podía ser despedazado, como dice el versículo 10. Mire la magnitud de la ira de estos individuos, el coraje pues simplemente la fe del apóstol Pablo. Pero es aquí donde observamos algo extraordinario. Ahora no vemos a Pablo aperando a sí mismo o a alguna facultad personal. Más bien, es Dios quien apela a favor de Pablo al protegerlo. Mire lo que dice el versículo 10. Al surgir un gran alboroto, un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre la fuerza de ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Humanamente hablando, podemos decir que hay muchas razones por las cuales este comandante intervino y tuvo temor. Tal vez su posición estaba en juego. Si estos hombres mataban a Pablo siendo ciudadano romano, él iba a ser despedido o sabrá Dios si encarcelado. Tal vez si él dejaba que estos hombres despedazaran a Pablo, el alboroto se hubiera extendido por toda aquella ciudad. Y tal vez el caos y una posible guerra hubiera pasado. Pero eso sí lo vemos desde el punto de vista terrenal. Pero a la luz del contexto existe una razón superior. Pablo tiene que cumplir el propósito por el cual él fue comisionado. Y no era el momento de su muerte. Y es aquí donde observamos una de las doctrinas más esperanzadoras y más fundamentales de nuestra fe. Es una doctrina que lamentablemente no se predica en nuestros púlpitos. En nuestros púlpitos contemporáneos se predica una doctrina de que yo lo puedo lograr, de que yo soy un campeón, de que yo tengo la fuerza, la capacidad. Pero bíblicamente nos muestra el Señor que es todo lo opuesto. Tenemos que depender del Señor porque Él es el soberano de nuestra vida. Y esa es la doctrina fundamental que aparece aquí. Dios es soberano y tiene el control absoluto de todas las circunstancias de tu vida y de mi vida, de todas. Dios es soberano en nuestra salvación. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos que los padres no lo trajere y yo lo resucitare en el día final. Eso está en Juan 6, 44. Ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Mateo 11, 27. Por lo tanto, no hay quien sea salvo y tenga que jactarse como vemos en la doctrina en el libro de Efesios capítulo 2. Jonás 2, 9 dice, la salvación es del Señor. Dios es soberano en nuestra salvación. Dios es soberano en la creación. Todo lo que existe, el universo, Dios lo permitió, lo decretó, lo llamó a la existencia y lo sostiene por medio de su palabra. Nuestro Dios está en el cielo, como dice el Salmo 115.3. Él hace lo que le place. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos, Salmo 135.6. Él hace todas las cosas según el designo de su voluntad de Efesios 1.11. De él, por él y para él son todas las cosas. Dios tiene el control de su creación. Él es soberano. Él es soberano en el mal, el pecado y las circunstancias difíciles. Dios no produce el mal, lo encausa para un bien, lo provoca para su gloria, lo permite con un propósito glorioso, para su gloria, para nuestro bien, para el avance de su reino. Lo vemos, esto lo vemos claramente con Jonás, cuando Dios provocó una tormenta para que Jonás cumpliera su propósito. Hay cosas que no vamos a saber del todo, pero lo que Dios revela en su palabra debe ser nuestra confianza. Y su palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, Y sabemos que los que, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y a veces se nos hace difícil entender el hecho de cómo un Dios soberano permite dificultades y sufrimiento como vemos en la vida de Pablo. Pero la Biblia nos muestra varias verdades. En el caso de un incrédulo, Dios permite las dificultades para llevarlo al arrepentimiento que lo conduce a salvación de su alma y o oh, porque Dios lo entregó a las pasiones de su propio concupiscencia, y su propio pecado. Eso lo vemos en 2 Corintios 7.10. Mire lo que dice. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar, pensar, pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero nosotros los creyentes? Dios permite el sufrimiento como un acto de amor para nuestra santificación. Eso lo vemos claramente en la vida del apóstol Pablo. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Eso es amor de Dios. En ambos casos, nos guste o no nos guste que Dios es soberano y nos duela un corazón orgulloso, Dios sigue siendo glorioso. Él va a ser glorificado. A pesar de nuestras preferencias, nuestros gustos, por no entender una doctrina que nos debe de dar esperanza cada día. Él tiene control de mi vida a pesar de lo que yo estoy viendo, pasando o sufriendo. La pregunta es, ¿por qué estamos sufriendo? A veces sufrimos por nuestros pecados, claro, claro. A veces sufrimos porque Dios te está llevando al arrepentimiento, porque no eres salvo. Pero a veces sufrimos porque Dios te ama y te está haciendo cada día más conforme a su imagen y semejanza. Y ese es el motor de tu vida y de mi vida, ser igual a nuestro Salvador. El mundo quiere ser igual a su Salvador. Por eso se viste de una manera, piensa de una manera. Los creyentes queremos ser igual a nuestro Salvador, al objeto, a la persona de nuestra adoración. Y ese es Cristo Jesús. No importa cuál sea el caso, debes hoy mismo preguntarle al Señor por qué de mi sufrimiento o para qué de mi sufrimiento. Ahora bien, en su soberanía, él utiliza al impío para proteger la vida del apóstol Pablo y cumplir su propósito. Pero la manera en que Dios protege parece extraña. El mundo contemporáneo asocia la protección de Dios con ausencia de problemas. Y déjeme decirle que si esa es tu idea, eso es una idea pagana. No, no es una idea que es respaldada por Dios, es una idea pagana. La protección de, dentro de la soberanía de Dios no incluye ausencia de problemas, sino que garantiza gozo. Paz, cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida A pesar de los problemas Y la razón por la cual abrazamos la idea pagana De ausencia de problemas Es porque no entendemos la gran comisión Y no comprendemos el evangelio Es que aún tenemos arraigadas en nuestra alma La idea del evangelio de prosperidad Que tanto criticamos como reformados Hermanos, nuestro Dios es un Dios transparente y sincero y sin engaño. Pablo lo que está experimentando en este momento es la realidad de la gran comisión en su vida. Jesús fue muy claro en Lucas capítulo 2, verso 12, o capítulo 21, verso 12. Mire lo que dice. Pero antes, mire lo que dice y asocie lo que dice con lo que está pasando Pablo. Escucha. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a cárceles, llevándolos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, por tanto propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni, con, ni contradecir. ¿Se acuerda la semana pasada? ¿La sabiduría de Dios? ¿De dónde venía? ¿De Pablo de Dios? De Dios. Es Dios obrando en la vida del apóstol Pablo. Es Dios obla, obrando en nuestra vida cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y respondemos de manera que Dios es glorificado. Versículo 16 pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Y es aquí donde nosotros encontramos esperanza en medio de un problema. Dios te protege para cumplir su voluntad, la gran comisión en tu vida. Y mientras pasemos por momentos difíciles, recuerda que ni un solo cabello de tu cabeza perecerá, porque el día final de nuestra vida seremos resucitados y estaremos con cuerpos glorificados y estaremos con Él para siempre. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él hace que su voluntad el que hace su voluntad permanece para siempre. ¿Qué esperanza? Y la pregunta entonces es, ¿tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Lo estamos obedeciendo a pesar de los problemas? ¿Estás llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O todavía tienes la idea pagana de que Dios es un amuleto de buena suerte y es para que Él cumpla tus propósitos en tu vida? Si tú eres un incrédulo, un impío y te encuentras aquí y vienes a Cristo por protección como si él fuera un amuleto de buena suerte, debes arrepentirte de esa idea pagana. Debes ir a Cristo para protegerte de Él mismo, de la ira de Dios. Debes correr a los pies de Cristo no por huirle al diablo. Debes correr a Cristo porque la ira de Dios se aproxima. Y quien soportó la ira para sus escogidos fue Cristo. Debes ir en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, he estado viviendo una vida de amuleto. Una vida de ojo de buena suerte de Turquía. Un drink casher para mí tú eres. Si esa es la realidad, arrepiéntete de ese pecado horrible y ve a Cristo como el, la persona más importante de tu vida. Como tu única esperanza en la vida y en la muerte. Y serás salvo para siempre. Ese es el mensaje. Hermano que me escuchas, no importa lo que ocurre en tu vida, si estás haciendo su voluntad, recuerda esto. Recuerda el Salmo 46.1. Recuerda que el Salmo 46.1 dice, no, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Recuerda Deuteronomio 36.31.6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca les dejará ni los abandonará. Son promesas para nosotros. Ahora bien, Dios no solamente nos asegura su protección bíblica, también nos asegura su presencia consoladora en nuestras vidas. El verso 11 nos muestra que el Señor animó al apóstol Pablo por medio de su presencia. Miren cómo dice el versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo. Y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Una característica de nuestro Señor es que Él anima a los suyos. En su ministerio terrenal, Jesús animó a un paralítico en Mateo capítulo 9. Animó a una mujer que sufría hemorragias, animó a sus discípulos en una voz alta en medio de una tormenta y en un aposento alto. El mismo apóstol Pablo, pocos años después de su conversión, Jesús se le apareció en el templo y le dijo lo que tenía que hacer. Cuando estaba en Corintios, en un momento de incertidumbre, Jesús se le apareció y la animó y le dijo que se quedara allí. Y más adelante veremos cómo Jesús anima a Pablo en medio de una tormenta, una tempestad horrible, y ante el juicio de Roma. Esto nos debe de recordar de que Dios, a pesar de que es trascendente, es un Dios inminente, un Dios cercano, que camina, que está con nosotros. Por eso cuando le pusimos el libro de hechos el, a la serie, que le pusimos Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia, ¿por qué le pusimos eso? Porque es Dios, el ministerio del cielo, obrando en la tierra por medio del Espíritu Santo. Es Dios obrando, haciendo su iglesia, caminando junto con su iglesia, andando, confortándola, cuidándola. Dios no se, desa se, se desaparece como algunos piensan que Él está muy ocupado en el cielo. No, Dios está presente, Él está cercano para aquellos que le aman. Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros. No somos como algunos piensan, que Dios vino a la tierra, se desapareció y ya no aparece ni está presente hasta que Él regrese a un futuro. Dios es omnipresente, no hay nada ni nadie que pueda esconderse de su presencia. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Pero en este contexto, Él se manifiesta de una manera especial en la vida de Pablo para animarlo. No importa si es una visión como algunos piensan, o una aparición literal de Jesús, el hecho es que sigue siendo una teofanía por sus características. Para nosotros los cristianos una teofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión. Preencarnado, viejo testamento, como el cuarto hombre en Daniel capítulo 3.25 cuando estaba en el horno de fuego. O después de su resurrección, cuando lo vemos en Camino a Maús, en Lucas capítulo 24. Pero también una teofanía es una manifestación de Dios que es tangible para los sentidos humanos. Es por eso que también puede ser una visión. La nube en Éxodo es una teofanía para protegerlos, pero también dirigirlos en el camino para hacer su voluntad. Así que sea... Presencia o visión, Pablo tiene una teofanía que lo anima y lo dirige a hacer su voluntad. Ahora bien, una pregunta que puede surgir es, ¿necesitamos una aparición literal de Cristo encarnado para animar nuestra vida? es una pregunta que nos puede surgir. Hermanos, hoy nosotros tenemos la teofanía de Dios por medio de su palabra ese espíritu en nosotros. Dios se, le, Dios se nos hace presente de manera especial cuando la palabra de Dios está presente en nuestra vida. Cuando se predica, cuando se lee, cuando se estudia las escrituras, Dios se manifiesta en nuestra vida. Es Dios hablándonos, presente cuando la palabra de Dios es expuesta nosotros debemos vivir animados cada día porque Dios está presente y se manifiesta cuando hablamos su palabra. Debemos tener una vida de ánimo continuo por medio de su palabra, pero también por medio de nuestra esperanza en Cristo. Vendrá el día en que este mundo contemplará en gloria la teofanía misma de Dios en la tierra. Para destruir a los impíos, pero para consolar para siempre a aquellos que compró por su sangre. Andrés, pero en muchas ocasiones vivo mi vida desanimado. Vivo mi vida como si fuera hasta un impío en pensamiento. Vivo mi vida arrastrado, deprimido. Yo te puedo hacer varias preguntas. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? No hay nada más satisfactorio para la vida de un creyente que vivir en la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos impíos e incrédulos, y hay gente que dice, no, porque tiene un vacío en su corazón. ¿Ha escuchado ese eslogan? No es que está vacío su corazón. Es un buen eslogan en cierto sentido, porque lo que quiere la persona decir o describir es que su vida no tiene sentido. Él va a estar buscando satisfacción en lo creado. Cuando él fue diseñado para el Creador, y por esa razón dice pues, que está vacío, está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando Dios nos salva y nos muestra su voluntad, todo cambia. Te llena de gozo, de ánimo, porque tu vida cobra sentido. Ya no vives para ti, ahora vives para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tu vida cambia por completo. Tu vida se llena de ánimo al comprender esa gran verdad. Mientras más vivamos nuestra vida para la gloria de Dios, en obediencia a Dios, más conscientes estemos, vamos a estar de la presencia consoladora de Dios. Ahora bien, el ánimo que Dios le da a Pablo debe de ser el motor para nosotros animar a otros. Escúcheme bien. El ministerio que se nos encargó a nosotros es el ministerio de la consolación. ¿Te imaginas a Jesús decirle a Pablo, qué porquería eres? Yo te dije que tendrías aflicción y ahora estás medio agotadito, necio. Cuando Pablo fue ante Timoteo, le dijo, ay Timoteo, qué necio eres. ¿Tú no te acuerdas lo que decía Lucas 21? No. Él le dijo palabras para animarlo a Timoteo, para hacer la obra de Dios. Hermanos, Cristo nunca criticó a sus ovejas, sino que las corrigió en amor y las animó. La pregunta es, amada iglesia, ¿estás animando y consolando a los hermanos de la fe? Así como Cristo en esta escena anima a Pablo, o solo señalas el error y ya, eso lo hacen los paganos, no dan soluciones, señalas el error pero no caminas con el hermano para animarlo y consolarlo como Jesús caminó con Pablo y en este momento se le hizo evidente Debemos arrepentirnos de ese pecado, de soberbia, si vives de esa manera. ¿Tú quieres la presencia de Dios en tu vida, amada iglesia? Yo sé que todo el mundo dice, yes, amén, amén. Los domingos está la presencia de Dios porque está la palabra de Dios y está el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Claro que sí. Pero tú quieres la presencia de Dios continua en tu vida quién eres. Ora su palabra. Lee su palabra. Estudia su palabra. Canta su palabra. Vive su palabra. Dios será presente cada día de una manera extraordinaria cuando nosotros vivimos en su palabra. Ahora bien, la presencia del Señor no solo consuela para continuar la carrera ardua, también nos anima al asegurarnos sus promesas, mire la promesa de Dios aquí, mírela, mírela. Versículo 11: dice, Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí a causa de Jerusalén, a, eh, a causa en Jerusalén, por mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Él nos dice, Cobra ánimo, esta semana tendrás tu Ferrari. La presencia de Dios y el ánimo de Dios se relaciona con su evangelio. Depende del Dios que tengas, tendrá las promesas que ese Dios ofrece. El Dios de la Biblia promete aflicciones, consuelo y el avance del reino. El Dios de este mundo te promete comodidad y riquezas. ¿A qué Dios le está sirviendo, amada iglesia? impío, incrédulo que estás aquí. ¿A qué Dios le está sirviendo? Aquí lo interesante es que Dios había prometido que Pablo predicaría a gentiles y a gobernantes, pero también Pablo tenía ese deseo en su corazón y fue específico. Yo quiero ir a Romas. Eso lo vemos en Hechos 19 y en la Carta de Romanos capítulo 15. Es como si Dios alinea su voluntad con la voluntad de Pablo, como si Pablo tenía un deseo y Dios también tuviera ese deseo y, y, y es lo mismo. Y esto es precisamente lo que dice David en el Salmo 34. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque al poner tu delicia en el Señor tu corazón con todas tus peticiones canales, serán cambiadas a la voluntad de Dios. Es por eso que observamos que era el deseo de Dios, pero también el sueño de Pablo y Dios lo concede. Hermanos, yo estoy viviendo mi sueño al verlos a ustedes. Dios puso en mi corazón el anhelo por esta ciudad. Dios puso en mi corazón una plantación de iglesia. Dios puso en mi corazón la estructura de cómo iba a hacerse. Llevo cuatro años orando, diciendo, bueno, Señor, que, lo, que, lo que tú hagas, dame una oportunidad para ministrar en la cárcel. Y Dios nos va a dar la oportunidad ahora en febrero de ministrar en la cárcel. Hermano, hasta en detalles, si es conforme a la voluntad de Dios, Dios nos complace. Mire qué detalle, yo quería un techo alto. Y este lugar lleno de matras resulta que tenía el techo alto. Yo no, ni quería venir para acá, pasa que escuché a mi, mi esposa y, y Dios utilizó a mi esposa para venir para acá. Y todavía tengo muchos anhelos de ver gente convertida a los pies de Cristo. Claro, claro que sí, Dios contesta las oraciones que son conforme a su voluntad. Dios concede los deseos de tu corazón. Usted sabe bien mi anécdota. Yo no sabía leer. Oré y en su tiempo Dios me enseñó a leer. Pero nosotros no queremos esas peticiones. es Como dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo, lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahí está. Yo recuerdo eh, hace unos meses el hermano Cristian, pastor Cristian, vino a Puerto Rico. Y lo llevé a Veriana eh, Me dicen el World Disney World de los cristianos. Llevé a Veriana allí a Disney. Y entonces cuando él está allí, él... Tenía el anhelo de hacer una librería en su iglesia. No pasó ni dos semanas que me envía fotos de miles de libros. yo, ¿qué es eso? ¿Se volvió rico Cristian o qué pasó? Y no fue eso, que fue una librería y fue a comprar unos libros y resulta que en una conversación con la persona, él le dice el anhelo y le dice, vente para acá atrás. Lo lleva para el almacén, entra al almacén, en la parte de atrás ahí están cuatro paredes llenas de libros. Y le dice, eso es tuyo, llévatelo. Dios contesta oraciones... Dios contesta oraciones. ¿Son nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios? Ya esos son otros 20 pesos. Pero Dios contesta toda petición para su gloria, hasta los más mínimos detalles. ¿Cuáles son nuestras peticiones delante del Señor? Pablo quería ir a Roma. No sé qué tú quieres. ¿Humildad? ¿Es una petición? ¿Santidad? ¿Sabiduría? ¿Muerte tu orgullo? Muerte a tu ego, muerte a tu individualismo. ¿Cuáles son tus peticiones delante, Señor? Salvación de tu familia, salvación del mundo en que vives. En ocasiones las peticiones de nuestro corazón reflejan quién es nuestro Dios. No importa si tú repetiste una oración, si pasaste al frente, alzaste la mano, si te bautizaste, si hiciste confirmación, primera comunión y toda la guión que hiciste, no importa lo que tú hayas hecho en la vida. Si aneras en tu corazón lo mismo que el mundo anera, exactamente lo mismo, eres un pecador disfrazado de cristiano. Si no hay motivaciones piadosas en tu alma, si no hay un anhelo genuino en tu corazón de ser más como Cristo, sino como el ídolo de este mundo, entonces tú adoras al Dios de este mundo. Incrédulo o oh impío que estás aquí. Tu único deseo en la vida debe de ser la salvación de tu alma. Cualquier otro deseo vas a perder tu tiempo cuando venga el juicio de Dios. Debes anhelar, anhelar y desear tu salvación. Y te lo digo porque sé que Dios puede poner eso en tu vida y tú puedes llegar en arrepentimiento y fe. Nos preocupamos por tantas cosas, el carro, el trabajo, esto y lo otro, y lo otro, y, lo otro. ¿Y nuestra alma ¿qué? Necio, dice el Señor, ¿de qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? El Señor es tu protector, escúchame bien, es tu protector y es tu consolador si primero es tu salvador. Si no, no vas a tener a un Dios amoroso, sino a un Dios airado que va a castigar este mundo por siempre y para siempre. Debes protegerte de la ira de Dios solo en los brazos de Cristo. Si Él no es tu salvador, su presencia te va a destruir. Hermanos, quiero concluir con esto. Los reformadores decían una frase que la veo bien clara en estos versículos. La frase era Coram Deo. La frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coramdeo es vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Si de todo lo que yo prediqué hoy, usted se lleva esto, gloria a Dios porque esto es lo más importante. No importa cuál es tu condición en tu vida, no importa lo que estés ocurriendo en tu vida, las situaciones, no importa eso, asegúrate vivir coramdeo. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Oremos.